0: Frihet, Frihet, Liket, Liket, Podcast Velkommen til episode 29 av Frihet, Liket, Podcast yeah. Jeg er som alltid Torstein og meg med meg Haraj Martin Og i dag har vi fått med oss en supervara i Evas fravær Velkommen Trygve Svensson Tusen takk daglig Du har daglig. godt å komme inn i varmen med for
1: Ja, si. inn på Stortinget <laughs> Inn på
0: Stortinget fra de kalde gatene ja. Og for de det, du er daglig leder i Tankesmin-agenda. Stemmer. Dette er jo en Arbeiderpartiet-podcast som jeg har i Gerradsenånd, alltid en saksliste. Mm -hmm. På dagens saksliste står litt sånn aktuelle saker, vi må snakke litt om Tankesmin-agenda, siden vi er besøk, har et nørdegjørende, og vi skal snakke litt om gutter som ikke stemmer på venstre side, og Stoltenberg-utvalget, og eventuelt utrykksfrihet. Ja, det kommer. Ja, det er sant. Ja. Alt
1: høres litt sånn nerdig ut egentlig.
0: Jo, <laughs> ja. Det er en nerdig Ja, nerdig kost. Ok. vårt eget nerdig. kan sagt liksom går, ser det. Det er nærlite det. Ja. <laughs> Ja, ja, ja. <laughs> okay. Men vi begynner med litt sånn aktuelle saker, og den mest aktuelle saken på hus i dag, Martin, ja. er plutselig, så tikker in inn på telefonen min i hvert fall, en NTB-melding om at VG melder om at i helga har en stortingsrepresentant blitt
2: fengselet. Pågrepet for våpen, trusler med våpen.
0: sikta. Og da, altså, da begynner dette huset å livne. Da livner det til. Da går... Til at det var liksom tidlig tidlig en mandagsmorgen ja. men egentlig, så var det plutselig full fyr.
2: Begynte å tikke en var sånn der, oi, er folk så opptatt av Stoltenberg som vi har satt og med i dag torsdag? Neida, alle er sånn der, hvem er det, hvem er det, hvem er det som er tatt? Og på snap og alt mulig, da folk rundt og liksom sånn, er det, vet, vet du hvem det her er sånn
0: så da det startade det stora raceet ja. mellom journalistene og redaksjonene om hvem er dette og hva er på ja. som har som har skjedd.
2: Ja. Og så fikk uvite vi det da, men her er det åpenbart mye personlige problemer baksa og tenk kanskje gjøre rippe for meg opp i det. Det er jo en sinnsykt sak. Det ja. ja. vil ligge, men det der lurte på da, måtte spørre deg om hva skjer da som en stortingsrepresentant blir dømt til fengsel.
0: Ja, ikke sant? Fordi det er jo sånn at du kan jo bli kastet ut av Stortinget. Noen Nei, tenker jo på en måte Det er bare veler han sant? Ja, du kan ikke bare gi deg. Men det har vist skjedd før, jeg husker liksom ikke akkurat casene og sånt, men at stortingsrepresentanter har blitt idømt fengselsstraff, og da har en kanskje fått anledning til å zone i tidsrum der det, der det passer. Altså for eksempel når de ikke møter i Stortinget og sånn altså, type ting. Altså du zoner i
2: sommerferien liksom? For eksempel. Og så er det å sitte på Stortingets straff nok <laughs> det der. <laughs> ja. Okay. Så det, er,
0: det har visst skjedd før og det er og det er vist mulig og det er ikke sånn at du på en måte blir ja. du mister ikke plassen din, i en versfall Men dette Martin tror jeg er en sånn sak som er to be continued kanskje. Men får følge, følge
2: Men noen andre säga för familjen. Men en annan Det är er hörna.
0: Det är er hörna. Som eh vad ska man säga? Si? Eh, sa något ganska sykt. Tent to be dig.
2: Hon sa något Du har
0: finna fram citatet
2: Henriksson. Ja. Saken er jo at regjeringen vil si at den skal bruke penger utenfor handlingsregelen under steken som heter på fregatt och på nytt som är dyrt. Så
0: også i utgangspunktet er det en ganske sånn tørr sak. Dette, det handler om kan de kaller det, sånn selvassurandør. At staten er selvassurandør, ja. ja. Og ja. det har de i regjeringen plattformen sagt at de nå skal vurdere, fordi Helge Ingstad-Sank og regjeringskvartalet det er dyrt. Det er
2: dyrt. <laughs> og de har ikke gøy til å prioritere. Ja. Men da får jo Erna Solberg mange kritiske spørsmål om det her, og det er ja. sjefsøkonomer som er ute det, han er skart ved å kritisere det, tidligere sentralbanksjefen sier at det her er strid med budsjettreglementet, og, og, og konfrontert med det, så klarer altså Erna Solberg å si følgende til NTB på den kritiken så sier han at vi kan da være å bygge nytt regjeringskvartal og si at Anders Bering Breivik vant. De fire bygningene han tog ut blir stående sånn som et dødt landskap og et monument over terrorhandlingen. Så der kan du vite det, Torsten, som har suttet i finanskomiteen selv og vært opptatt av handlingsreglene, at hvis du er opptatt av handlingsreglene og budsjettering og sånn, du at terrorhandlingen skal stå som et dødt monument i Oslo sentrum. Altså, er ikke
0: dette et 22. julekort? en av Solberg 22. julekortene? Det,
2: det er jo disse problemene. For nå... Nå
1: er det jeg bare og skikket gjennom Facebook-fiden min på vei bort dit, og all, veldig mange er opprakt over det. Og det er litt sånn, eh, hva er det han Boris Johnson sa? Liksom? Hvis du er trøbbel, put a dead cat on the table, ikke sant? <laughs> altså det er litt sånn, nå bare plutselig blir hele debatten om at hun har sagt noe som er ganske koko. men det vi egentlig burde diskutere er litt sånn, nær det til kjedelige ting, litt sånn, eh, i 2006 så var en av 10 kroner på budsjettet enn oljekroner, Nu er en av seks kroner på budsjettet enn mm. oljekroner.
2: Ordentlig, saklig diskusjon om pengebruk mm. i det offentlige. At hun, Men, Solberg, hun har brukt mer oljepenger enn samtlige statsministerer før hun, til sammen. Ja, det hadde vært greit. Men nu
1: er jeg redd for at det bare blir det spinn og spetakkel. Og så er det en litt sånn... Og det er jo det er så rart da, for det hva det som skjer når vi på en måte skal være de veldig voksne, veldig saklige, veldig ansvarlige. Nej vi må ikke bruke så mye penger for at det kan kanskje bli skadelig på lång tid. Det er, sånn, det er en vanskelig debatt å løfte da.
0: Men kanske det rett og det er det da, at Erma innser selv at hun har litt dårlige argumenter for det trikset hun prøver sig på. For jeg synes jo det er nesten, altså det som er absurd, det som gjør at de forstår at folk reagerer på dette, er jo at Erna Solberg drar 22. juli-kortet. Dette er ikke Sylvie Listau som, 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 som sier. Det er ikke FHP en gang som prøver å bruke mer oljepenger. Det er Erna Solberg selv som, som gjør det. Og det er ikke liksom at Jan Tore Sanna var ute og kritiserte liksom, av FHR og folk som overlevde 22. juli for å dra 22. juli Men med en gang, Erna Solberg får vanskelige spørsmål. Så er det helt greit.
2: Å, liksom, Men tror du hun gjorde det bevisst? Eller? Jeg tenker at hun synes det er irriterende for spørsmålene, og så surna hun litt. Det er litt sånn skitasje, og så surna hun litt. Og så bare... Ikke gå for langt, altså, men bare, jeg, jeg minner jo det er, helt, det er jo helt tårløsende å si at de som mener at man skal følge handlingsregelen og ikke liksom yeah. trikse det til med pengene, egentlig bare lar Anders Bering Breivik vinne. Men ikke det som har vært på Arbeiderpartiets agenda, eller dagsordnet de siste årene. Nei, det, 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 blir, det blir veldig pussig og, og, men det er jo
1: det må jo ha med å gjøre at, ok enten få den diskusjonen om eh, vi gir kjempestore skattekutt og samtidig så pøser vi på måløpengene i økonomien, og hvordan vil det virke på lang sikt? Jo, det vil si liksom at eller annet, en eller annen gang i fremtiden, så er det noen som får en ganske skip regning. Men det er, det er på en måte, det er ikke så veldig lett debatt å løfte, det vet jo dere alt om. tror
0: jeg har klør i fingrene til å komme på Dagsendaten og få lov til å diskutere den nørdete delen av dette. Ja, men ok, sånn er det. Men la oss, vi må jo faktisk, det er helt riktig det, vi må jo egentlig også gå inn i det nørdete, for dette, altså dette, dette handler om prioriteringer, og det store spørsmålet om Høyre rett og har forlatt det, å være et trygt styringsparti, som er opptatt på en måte økonomien, handlingsreglene, og de der ja, grunnleggende budsjettreglene, som nå prøver sig på noen sånn finta i budgetpolitiken for å...
1: Altså det har i hvert fall vært et sånt, veldig vanlig talepunkt fra høyre siden mm. at de er veldig ansvarlige. Det skiller altså vi de, fra mange land så den sant?
2: debatten om prioriteringe at nå må vi prioritere, vi skal ha bærekraftig velferd som funn som de sier og jeg kan ikke bruke for mye penger av statspresidenten. Det er jo en debatt høyere løfte med jevne mellomdom. Ja, og, og når de da ikke følger opp selv. Uten, det handler jo
1: nesten uten unntak om at derfor så må det bli litt vanskelig å være sykemeldt, eller det være derfor er det litt vanskelig å bli arbeidsledig, eller på en eller annen måte. Derfor har vi råd til skolemat. Det, det, det går alltid in i en sånn diskussion om hvor bra velferd vi skal ha, mm. som er pussy, også hvis du ser på de lange linjene, for jeg mener det er jo ikke sånn at vi, vi var rike i Norge, og så laget vi et velferdssamfunn. Det er jo omvendt. Før laget vi velferdssamfunn stein for stein, og så ber vi verdens rikeste og mest verdikere økonomi på grund av det velferdssamfunnet.
0: Så, mm. ikke bra. Ikke, ikke bra er det hele ja. tatt. Jeg, må, jeg håper veldig at Erna tar på denne debatten. Det virker som om man gjør det allerede. Altså når du kommer så dårlige argumenter og blir så sur så tidlig, så avhengig er de tapt. Ja. Det <laughs> Konklusjonen gitt. <laughs> Konklusjonen gitt. Høyre er ikke lenger et styringsparti, ikke lenger et svarlig, og Erna er sur.
2: Ja. Og det her er podden uten tallepunkt <laughs> Nei, ingen har ikke
0: fått noen De har ikke å skrevet tallepunkter enda vi, vi kan sende det til dem ja. Sånn er det vi kunne jo selvfølgelig også snakke om at regjeringen har fått seg en egen eh, Seksrådgiver i <laughs> den nye Må det da ja. Nei, det, ja. vi skal snakke om noe som er enda mer sexy tankesmi en agenda, Trude. <laughs> Nå har du fått lov til å lede dette fantastiske reisverket i, mm. i noen måneder. Mm. Fortell litt både om hvordan det har vært, og liksom, hva, hva er din plan med en sånn tanke som jeg er. Det er, det er en utrolig morsom jobb, så selvfølgelig.
1: Det er masse flinke folk som både er liksom skikkelig flagfolk, skikkelig de liker sånn nørding, som vi snakker om, og så samtidig er de opptatt av hva som skjer denne uken, eller denne dagen i politikken. Og akkurat i det kryssningsfeltet der er det, er det deilig å jobbe, kan jeg si. Ja, rett og slett. Jeg har både jobbet i politik som dere vet, og så har jeg også vært i akademiet, og dette er, det slags mm. sted midt en, en
0: sånn herlig blandning rett og slett.
1: Det er en herlig blandning. I dag vi, eh, vi, gikk vi vi en halvtime over tiden på morgenmøtet, for at vi hadde en diskussion om den siste rapporten fra Frisch-senteret, så vi gjorde sånne ting, og så prøvde vi å være litt sånn kjapt ute. For eksempel når KRF skulle ta veivalget sitt i høst, så var vi, prøvde vi å være med og delta i den debatten, og mm. mene og komme med argumenter.
0: Og, og. Ja. ja, for noen har på en måte sagt at eh uh, Agenda aller, har på något måte några felet i sitt projekt med at den liksom skulle klara av få KRF med med sig över och liksom att det var några utgångspunkter ja. för att den startade en sån centrums vänstre grej men det är väl kanske seni jag tycker det har varit väldigt sånn,
1: skummelt. Jag visst nog ser si vi uh, knutar eller som då lägger sin egen politiske karriär på bordet og gjorde absolut allt och var på något sätt jag faktiskt uh, gick av som ledare. Om visst det skulle på något vis det skulle kulminert med åja, den ene tankesmien eller den andre tankesmien vant det hadde vært, jeg synes jeg hadde vært litt sånn mm. dystert for demokratiet rett og slett, ja. jeg mener da det som var morsomt med det som skjedde i høster, selv om jeg tror det var et valg for KRF det er jo at plutselig så var hele den politiske samtalen flyttet til samfunnshus rundt omkring i landet og vi, folk skjønte at ok, her det faktisk, det, det, det er valg som gjøres rundt omkring i det ganske land, som, som kommer til å avgjøre hvem som skal bli sittende i
2: regjering. Mm. Det var liksom det vakre. Så altså, du har makt som medlem i et lite lokallagd i Agder, KRF, liksom? Rett og slett. Ja. Det er fint. Men på en måte da, da når KRF-veivalget
0: ligger bak oss, rett og slett har blitt historie, hvor er da liksom Agenda sin rolle videre? Har dere, altså, dere gitt opp og sendet? invitasjoner til KrF. Nei, nei, selvfølgelig ikke.
1: Er, og det er jo fordi at vi kan jo jobbe på lang sikt. Altså, det er jo det som er fordelen da, med å være en tankesmi, og du kan ta tak i noen ting som skjer her i dag og i morgen, og så kan du tenke på hva som bør skjer på lang sikt. Enten det liksom er globale megatrender som treffer oss som samfunn, eller hvordan eh, den beste politiken i Norge kan utvikles. Så då det, jeg, jeg mener fremdeles at det er kryssningsfeltet mellom sentrum og venstre. Så... Nu har koraftsätt valg för den gången, men vi ska säkert alltså vi
0: blir ju bättre att snacka med Alan. Mm. Är ja. vilka saker är det då som ligger liksom på på blocken och Just du vil läcka lite ifrån. Mm. mm. Er, vi skal
1: jobbe en del med EVS framöver. Mm. For det er viktig for norsk økonomi, for fagbevegelsen, for hva type arbeidsliv vi skal ha i dette landet. Det støtter vi veldig. Vi har ja. jo
0: begynt å skrape i det her i podden også. Og vi skal skrape med. Skrape. Nei, det, der skal du skrape. Der kan du
1: skrape lenge, for å si det sånn. Det er mange lag. Men det, det er jo en utrolig... Jeg egentlig håper jeg det blir en litt sånn diskusjon inn mot lokalvalget. Fordi det vi vet, selv om det, er, altså selv om det er, er stor og komplisert og sånn, så vet vi noen ting. Og vi vet for eksempel at noen steder i landet, så har de innført, for eksempel i Telemark, Oslo-modellen, der har de innført ganske strenge krav når det offentlig skal gjøre innkjøp. Og det har mye å si for den, spesielt den bransjen som er blitt allermest utsatt under EOS-avtalen. Og det blir bekreftet av denne frisjrapporten som kom for en uke siden, som mange snakket om. Ikke sant? Så eh, det burde være en stor valgkampssak, rett og slett. Det er, bor en kommune som sørger for at hvis noen skal bygge noe her, så blir det ikke sosial dumping, det blir ikke folk som går og jobber for luselønn, eh, hvem som dør på norske arbeidsplasser. Det er jo eh, en uforholdsmessig stor grad av eh, arbeidsinnvandrere i Første Europa. Alt det der, det er liksom en del av det norske arbeidslivet som ikke har i riktig retning. Og så ser du, de stedene der de tar ordentlig politiske grep, sånn som i Telemark, sånn som i Skien. Mm. Um, Rogaland. Rogaland. Altså, det, greiene er jo nå at det, det er litt vanskelig hva du skal kalle den modellen. Ja, ja. Telemark-modellen, Oslo-modellen, du sier Rogaland-modellen. Ja, da, det, det med seg i hvert fall. Ja, ja. <laughs> Kanskje vi skal bare kalle det for den norske modellen. <laughs> det er jo det det er. Det er jo egentlig det det handler om. Og det, så ekstra... Men det finne med det Telemark-eksempelet er at der ser du resultaten. For der har de hatt på i fire år, Nu er det liksom folk strømmer tilbake til byggfag, de har lyst til ta byggfag, de leverer gode projekter på prisen, og de har lærlinger fra masse ulike fag eh, inne på, på arbeidsplassen. Så, det, så liksom, det er egentlig ikke rocket science, men liksom politikk
2: virker på arbeidsliv, og da må vi begynne å gjøre enda mer av det. Jeg kjente at de
0: begynner å glede meg i et lokalvalgkamp nå når EØS kommer på dagsorden. Ja, jeg
2: tror dette er ekstremt viktig. Jeg tror en av de største farene med debatten om EØS-avtalen er at det fører slags politisk apati, Nemlig at man viser, nei, det er liksom en holdning om at nei, det her kan vi ikke gjøre noe med, fordi EUS-avtalen. Ja, ja, ja. Og det har jo gitt seg utslaget med denne fagvegelsen mange plasser at uh, nei, man blir så forbannet på det man får intryck av at man ikke kan gjøre at løsningen er å si opp av EUS-avtalen men som du sier, det sier seg, det er stort rom der til å faktisk gjøre noe ja, ja, ja. og jeg Bakke, som var leder av socialdemokrater mot EU i, i 1994, veldig bra fyr sa bare for noen år siden at uh, han, han tog et oppgjør med det med at uh, man kaller EUS-avtalen för en husmannskontrakt at vi bare får påført masse som de ikke kan gjøre noe med. Han altså, sa, dersom EAS-avtalen er en husmannskontrakt, så det fordi vi oppfører oss som husmenn. Mm. Mm. at vi ikke har trua på de politiske grepene vi kan gjøre så, ja.
1: det. Og, det, og det
0: ser en jo at endrer seg egentlig, altså ikke bare i, i den norske debatten men i hele Europa da, med man den skal stille mer sånne mm. krav så nå skal vi jo rett og slett innredne dette handlingsrommet det ja.
1: fra handlingsrom til handling og ja. det er jo kanskje litt sånn at europeiske politikere og mange norske også, også på verden har vært litt sånn, nei det kan vi ikke på grunn av det. Yes. det har vært litt sånn det var vært en veldig, veldig bekvemmelighet, og det er ikke bra i lengden, det er ikke bra for samarbeidet, så her må, her må, liksom, her må vi nok skru opp
0: nivået noen hakter på mm. handling. Men du driver med å hoppe videre til en mm. annen litt sånn nørdete sak som du har løftet, rett slett din nye jeg vet ikke om vi får lov kampsak, du ønsker en ny ytringsfrihetskommisjon Så Jeg føler at som har lyst Å bli ledere om tankesmede Må ville ha en kommisjon det, var, det er liksom sånn Hva er det? Hva er jeg virkelig brenner for? En kommisjon
1: Men det er Jeg gjør det Og jeg har gode grunner til å brenne for det altså. Men du må stille noen gøye spørsmål Hvorfor skal vi ha en
0: kommisjon? Ytringsfrihetskommisjon? Altså ja er ytringsfriheten du, i
1: fare? Ja, det er han jo åpenbart. Og det er jo kanske det viktigste vi har i et uh, liberalt demokrati, og det er jo uh, sånn sett passende at vi sitter på Stortinget da, for at uh, den ytringsfriheten var jo uh, nedfelt i var vår yeah, i 1814. It, mm. Altså det som var, takk for presiseringen, men altså det, uh, jeg var allerede liksom i gang med å vekke historikeren i mig. Yeah. og det at det sto der allerede i 1814 det var ganske cutting edge. Det var veldig progressivt. progressivt. Vi var superprogressive, tidlig frampå. Og er, som, som vi ska vara, det som främdade det stora grunden är ju att att det är något som till de myndigheterna faktiskt inte bara de ska tillåta yttrandefrihet. har en plikt att sege för att folk kan leve ut en fri och öppen debatt eller ja. Ja. Så eh, det påligger statens myndighet, mm, att lägga ett rätt för det. Så det er, dette er rett og slett en grunnleggende verdi i demokratiet vårt. Og så har det allerede vært en ytringsfrihetskommisjon i Norge, et sånn superbra arbeid, ledet av Francis Seierstad, tungt faglig, det var, og det foregikk fra 1996 til
0: 1999.
1: Mhm og da la de fram eh, NOU, en ytringsfrihet bør finne sted, som er liksom et super dokument, eh, og de henviser masse til den tyske filosofen Habermas, og, og det, det er bra og solid og eh, det førte til revideringen av Bagerføndre om ytringsfrihet. Eh, det synes jeg helt fint. Man jeg synes det er et eh, problem at sist vi hadde en kjempegrunnig gjennomtenkning av ytringsfrihet i Norge, det var altså han år før Facebook og åtte år mm. før den første iPhone. Jeg mener, offentligheten vår har transformert seg så grunnleggende siden 1999, at det er, det er helt åpenbart at du trenger
2: en altså, ny ansikt. Francis Seierstedt uh, tok ikke høyde for russiske bots i det, kommentarfeltet? Er, jeg tror rett.
1: kanskje ikke det var liksom det som var hans fokus, rett og
0: men jeg, synes også, jeg tror jo at det er et veldig godt poeng det der du har med at den trenger en sånn diskusjon ved jevne mellområder som går skikkelig i dubten på hva utringsfrihet det er vi satt litt og snakket om det her nå før du nevnte liksom Habermas og den diskusjonen også, som kom etter andre verdenskrig ja, ja. som jeg tenker litt liksom tilbake igjen på må ha vært veldig interessant jeg husker og, og, den da ja. <laughs> ja. jeg snakker vi med Martin Koldberg <laughs> han var jo med i 1814 Nei, men, men, ja. altså, der, jeg bare tenker på det der utgangspunktet da, at han ja. har liksom vært igjennom en tid der uttridsfriheten var så pass under press liksom allt som man kanske tänkte før, bara liksom blev
1: ja. Ja, visst är för syn att det är, visst så är det handlar det det som var projektet av Havamass. Det var at han satt där eh att ett av de så ju vad som hade hänt, sant? Alltså han växte var med, han var i Hitlerjugend når han var 14. Mm. Så när det satt nazismen i Vitae så de da, hadde de denne store selvransakelsen i Tyskland, i det intellektuelle Tyskland etter krigen. De så hva nazisten hadde gjort, og han var filosof, og han skulle finne ut, ok, hva er rasjonalitet? Og når de så på hvordan, hvordan leiren hadde vært organisert, hvordan Albert Speer hadde organisert togtransport, alt det der, så var det jo liksom, det var en slags rasjonalitet i det. Selv om det samtidig var altså det dypeste mørke og det mest irrasjonelle i det tyvende århundre. Mm. Uh, så hva er det Habermas sier? Vi er nødt til å bygge rasjonalitet på en ny grunn. Dermed så utvikler han hele den store om kommunikativ handling. Og han sier rasjonalitet er noe som skapes i møte mellom mennesker. Når vi har en god offentlig debatt, mm. når vi kan ha ett demokratisk debatt, noe helt annet enn det, hva de hadde i de tre rikene, ikke sant? Så fører det til de beste løsningene. Så det er, det, det, er liksom, det er noe av det viktigste tankegodset fra det 20. århundre, og det ble faktisk skikkelig sånn bra nedfelt i den for ytringskommisjonen. Så det er ingenting med det som er feil. Det er bare det at det får et veldig hardt møte med algoritmebasert offentlig debatt, og sånn som vi vet nå, at, at det brukes kommentarfelt, for, for eksempel brukes systematisk for å andre politikken i et helt eller
0: jeg har til og med sett, det, 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 grunnen jeg synes det er veldig interessant, er at jeg har sett at noen kanskje mener land som Russland og Kina, som mm. i mye større grad kontrollerer internettet sitt, at de ikke er liksom fritt og åpen, altså, at de kanske har et poeng da, at det, liksom, det er den veien vi må se i hvis de kan klare å, å, å begrense dette.
1: Altså, det, det som i hvert fall, det er jeg usikker på da, men det, jeg, det som i hvert fall er, vi vet er det amerikanske senatet, bare for noen uker siden, fikk en rapport, en litt tung, seriøs rapport av forsker fra Oxford, som, så, som kommer med noe ganske oppsiktsvekkende funn når det gjelder russisk påvirkning på den amerikanske politiske debatten. Og det snakker om liksom millioner av mennesker som er blitt, altså sånn eh, afroamerikanske velgere, som enten er blitt utsatte for sånn, sånn veivilledning, sånn at du, du liksom blir tipset om feil måter å stemme på, eller eh, ganske massiv propaganda for hvorfor du ikke bør stemme i det hele tatt. Altså, det er temmelig, altså det er dramatisk. du går du på en måte, da er du langt under Habermas, altså. Da er det ikke liksom mye herde med Fride er det snakk om at noen har en direkte linje
2: inn i livsnerven i demokratiet. Mm. Altså, eh, ja. altså, altså, er ikke, vi, vi skal ikke være naiv her i Norge heller. For vi er ikke litt liksom, høyt på radaren til Russland og Kina, men det skjer i Norge også. Det siste eksempelet var jo at noen sa at når det var ulvedebatten i Norge, så så man jo opplomstringer, sånn økning av russiske bots som engasjerte seg i den debatten med å drive opp konfliktene. Vi er jo like vi er påvirket av algoritmer basert på Facebook, YouTube som blønner sinne ja. Eh, liksom de ytterliggående standpunktene og det påvirker jo åpenbart debatten Ja, og det, altså, det, det, det hovedproblemet med er jo at,
1: at du får en sånn um, utslitt uh, moderat uh, vanlig gjeng i mitten sant, som ikke mm. orker å være med på galskapen mm. og det er jo det som egentlig skal det er jo egentlig der den sunne demokratiske debatten i, i stor grad skal foregå uh,
0: og det er derfor jeg tror vi trenger en kommisjon da det, da vil alt helt sikkert løse seg. Du drømmer egentlig med en sånn du... Ja,
2: skal vi se. Nei, jeg tror jeg, jeg, det jeg har
0: foreslått er faktisk kanskje mer enn
1: Kjærulf-kommisjon, Anine Kjærulf eller noen, jeg, 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 som jeg tror kunne vært kjempebra til å lede noe sånt. Og så eh, måtte det vært veldig viktig, folk fra overalt i
0: politikken, folk med mange ulike typer bakgrunner, og folk som kan teknologi også. Mm. Nej för det er det är ju med det där Ryssland och Kina, är mm. det sant? Vi det är en diskussion men då trenger Korea sen gampe på något sätt eh hantera detta genom med detta så från podd nog med höja på en, en kommission. Du har Mm. Ja. Obvisst oss. Ja, ja sådant för. Du har sådant för. Ja, så har du. Men man vet inte men chef med att nörda helt. Nej. Men men om nödvändigt. Nej.
2: Og dag, Torstein, er det jo du som skal ha nørdørene, for du är litt over middels opptatt av romfart. Ja,
0: vi har jo vært inom det tidligere, men nå dukker det opp en slags romfartsnyhet, en romfartsmulighet for Norge, som, altså jeg tenker faktisk vi må bare hoppe på, for ESA, det europeiske romfartsorganisasjonen, de är nå helt i starten av å lage og forme sitt nye astronautprogram. Finnes det finnes to ESA, altså. Ja, ah, ok. Ja, det er fordi det er ikke det vi... European vi. Space Agent ja, Ikke i værse, altså ikke altså... <laughs> de, de,
1: de, de, de såler ikke på en reisekost <laughs> og ski. Nei, 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 nei. nei da har, da har Det blir jo også mer da. Er det er jo det kule, altså.
0: Og alle får, alle tror jeg. Ja, nesten. Ja. Det er i hvert fall ikke sånn, nei til EU. Ja. Men de er i hvert fall nå i gang med å starte sitt nye astronautprogram, Gateway. Det skal 14 nye astronauter plukkes ut, og Norge er et av veldig få land, eller kanskje det eneste landet som er medlem med sig som enda ikke har hatt en astronøt. Sverige har hatt, Danmark har hatt, og Norge har jo en litt sånn jordnær til nærming til romfart, altså det er om satellitter og den type ting for norsk næringsliv, men har enda ikke tatt det som jeg mener er hadde vært et helt sinnssykt kult skritt å ta ja. og sende nordmanner opp i ja, verdensrommet. Kunne det vært en politiker, liksom? Ja, det er jo tenkt at vi kan jeg sende jeg, noen privilegier av munnsen i rommet. Jeg <laughs> Du må jo du må ha noe å gjøre oppe der, tenker jeg. Så man må finne et mm. finne et relevant prosjektpen. Altså tenkte, og sen en no mann til månen. Altså jeg mener jo Norge som en utforskernasjon, ikke kan si nei til dette. Vi har penger i banken overstrekken. Mm. <laughs> Selvfølgelig, ikke noe sånn i ja. ja, ja. her til å til å, sette, til å få på en astronaut. Det gir veldig veldig bra for undervisning og sånt, Martin, det mm. bør du vi vite at ja. det gir en boost i realfagssøkning. Ja. De landene ja. som har gjort dette, det vel, i tillegg til at den då kan få forsker på mye spennende men där uppe Men har vi någon sån
1: har vi någon liksom potentiella
0: Har vi någon som mm, någon som kunde? Ja. Ja, altså, hvis, hvis
2: en forskare ingen... som är i god form liksom. Ja, jeg kan, Du altså, kan, du har inte visst. Visst, visst aktuellt Men det er det näste norske Roald Amundsen eller Helgingstad ska ut i rymden. Det är din dröm.
0: Det er min dröm. Men ja. man måste fortsätta att utforska. Man kan liksom inte ge oss med Amundsen, ja, Ingen har för exempel varit på månen sydpol? Nej. Off the grabs nå var kineserne på skyggesiden ja. vi kan dra på syvpolen mm. det er veldig gøy, det. Det var Men gøy kan, du, kan du plante et flagg eller blir det ja, de ja, 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 ja. Ja. Ja, i verdensrommet er det sjøfartsregelverket som gjelder så den som eier på månen er i en viss radius rundt for eksempel flaggene så du planter et norsk flagg
2: så er det en
0: eie altså egentlig i Norge litt av månen. På samme måte som når Amundsen satte flagget på sydpolen, ikke sant? så ja, ja, ja. fikk Norge noe land. Det var jo ikke litt der. Ja, vi fikk Nei. litt mye, så jeg tenker ja, ja. det er greit å være på månen med et flagg som vi har for en del. Vi bør åpne å skaffe delvis. Det kan man komme tilbake igjen til. <går> ja, veldig bra når Men helt på slutten, eh, for å avrunde denne skikkelig nørdete <går> episoden, så må vi også eh, snakke litt om at Alt for å få mm. på venstre siden, tror jeg Det, mm. det skal du fixa. Ja, det er vel bara å brette opp armene. Det, ja. Men hvorfor, hvorfor er det sånn, dere som sitter og nørder bort i tankesmyene og leser rapporter? Du, det er ikke 100% sikker på,
1: faktisk. Dette er et sånt type spørsmål der jeg hadde lyst til å bare begynne å grave litt i det, uten å vite helt hva som svaret, i andre enden. Det kan ju være litt skummelt av og til, men jeg tror det, tror det er greit. Så det vi går... Jeg og en god kollega som heter Aksel, vi drar liksom rundt og intervjuer litt folk om det da. Så vi har vært og snakket med noen samfunnsforskere på Institutt for samfunnsforskning som sier, for at i det siste så har det vært, det har vært mye sånn debatt som sånn Jordan Peterson fyller en og det. altså det, det, den går veldig fort i biologien, den diskusjonen da, mm. og at det liksom, er akkurat som det er noen sånne biologiske grunder, Men det som du lærer da er jo at vel, inntil på slutten av 60-tallet så var det flere menn enn kvinner som stemte Arbeiderpartiet for eksempel jeg tror det var stortingsvalget 69 og det var det siste valget der det var flere menn enn kvinner som stemte til venstre og det var liksom regnet mer som en sånn maskulin ting da å drive med å være på venstresiden i politikken og det er egentlig, altså hvis du tenker på 1. mai og flagg flag og faner og hornmusikk og sånn så er det, det er kanskje ikke så pussy egentlig det er ikke like maskulint med hondmusikk lenger. Nei, kanskje det. Skjer, nei. Kanskje det er det <laughs> altså, det Det som jeg faktisk har trengt litt på, er kanskje at vi skulle gjort noe for å revitalisere 1. mai. For nå er det, det, er litt, sånn, det er litt sånn at 8. mars feirer vi med brask og bra, men jeg er sikker på det kommer til å bli et utrolig trøkk i år, og det er bra, det er supert. Uh, alle går i Pride, ikke sant? Det er, også, det er jo litt mer sånn tverrpolitisk. Ikke det, alle, hashtag gruppstak. Ikke alle, men i hvert fall all, alle fra Arbeiderpartiet går <laughs> ja. i, i Pride, for å si det sånn. Uh, 1. mai er kanskje litt som sånn pliktløp. Uh, så der, jeg vet ikke om det er det. Jeg, jeg tviler på at det er løsningen på liksom, en strukturell utvikling som har gått over 40 år, altså. Men, um, men du, har, altså, du har noen ting som... Uh, jeg tror kanskje svaret er litt sånn komplekst med at det befinner seg i at det har litt med identitet å gjøre litt med hvordan vi snakker å gjøre at det har med hvordan jobben har flyttet seg at det er mange ulike ting, men
0: i mål jeg Nei, ja, det er jo, altså, har jo også på, det tänker jeg jo litt att at venstresiden har blitt liksom og offentlig sektorsiden, at med som de som på en måte, hva skal jeg si, skapte velferdsstaten, har drevet, snakket veldig mye om, hatt veldig mye politik for utvikling av velferdsstaten, og der er det jo flere kvinner som, som jobber, og at vi derfor har på en måte kanskje vært ekstra opptatt av
1: Mm.
0: velferdsstaten og både skolepolitikk og sykehjem og sykehus liksom og de, de politiske saksområdene som kanske kvinner i større har vært opptatt av er det det at man rett og slett var flinke nok til å snakke for eksempel om, om industri og økonomisk prioritering ja, om penger, sånne ting ja, jeg vet ikke jeg
1: er ikke sikker,
0: men er det liksom, er det en rapport på vei? Er det det, eller? Det er noe
1: fremdeles. Nå er vi, vi er akkurat i gang. Vi har snakket med noen forskere, og så har vi vært også intervjuet, og det, det er jo mer, altså det er jo litt sånn større sak, og det har jo også vært å snakke med Camilla Stoltenberg om, om gutter og skolen, som er spesielt dagsaktuelt. Super dagsaktuelt. dagsaktuelt.
0: la frem rapporten sin i dag. Hun har ledet et sånt norsk offentlig utvalg, NOU, om eh, kjønnsforskjeller i skolen som, ja, meg og deg, du spesielt Martin, har fått i fang i deg.
2: Ja, det viser jo at det er systematiske kjønnsforskjeller i skolen. Eh, gutta gör det gjennomgående lavere prestationer og for eksempel det eneste faget, gutta mm. har bedre karakterer enn jente, enn i skolen er gym. Ja. Eh, så du ser det går igjen där og det er litt sånn på statistikken, hvis du ser på de som presterer dårligst eller har størst utfordring i skolen, så går det to gutta per jente. Mm. Ja. og til og, med, sånn.
1: til og med gymmene der, der er det jo også en del skoler der de er ferdige med å dreie det, ja. sånn at det ikke er prestasjon gym, men det er mer på en måte egenutvikling og din egen evne til å reflektere over hvor bra du gjør i gym. Så også den arenaen på en måte. Men jeg
2: tenker det må jo ligge her det at, altså, du kan jo stille spørsmålet hvorfor stemmer ikke flere menn på venstre siden, så kan du på andre siden stille spørsmålet hvorfor stemmer ikke flere kvinner på høyre siden, til det er kvinnelige partiledere, akkurat, akkurat nå da, i alle de fire partiene i, i regjering. Men så, det handler nok både om saksferdt hvem snakker mest om ekonomi, i privatsektor og den type og så måten man kommuniserer på så. og da tror jeg nok budskapet til Arbeiderpartiet for eksempel, OSV treffer flere kvinner, særlig kvinner i, i offentlig sektor enn män og det er jo noe vi må, må ta inn over så vi har jo snakket her tidligere, det er behov for eksempel for en oppdatert liksom kraftfull uh, industrisatsing det smilstan Torstein, det det eller romfart og industri så. ja, da, da blir det var det var vi då god stamning. Tidligere samme sak. Ja. 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 Men, men men også liksom styre penger ordentlig. Vi ser at regjeringen øker der, det liksom den debatten skal bare bli politi tatt tilbake. Hvordan styrer vi økonomien skikkelig i skikkelig Norge? Mhm. Viktig for alle i Norge, ja, ja, ja. men jeg vet ikke. Kom godt inn att menn er mer opptatt av akkurat uh, den type tema. N Nå syns det
1: ja, jag går jag framdeles på synsarna här. Men och vi ser lov att syns sånn det är helt som frittom nu då, så är det är det, altså det nog med at uh, du har haft många år med med bevisstlikhetsstyrningspolitik, inte sant? Och det har varit på något sätt har det ett stort socialdemokratiskt projekt og det är kanonbra. Det är på något sätt det är lika viktigt som uh, som att arbetarrörelsen på något sätt sina politiska segrar, så är de uh, det likeställningspolitiska segrarna. det är ju du ska leta länge efter folk som för exempel menar det är bättre att vara man i et sånt i ett i et likeställt samhälle. Det är liksom uppenbart bättre för alla. Kvinnor, män, barn och lägger i ett likeställt Det som det som jag liksom har gått och tänkt på att nästan var ute och läste avisen så är det historier om eh historier om hur damer ska upp och fram, bør upp och fram helt tipptopp, flere damer, og vi vet jo det, det er fremdeles for få kvinnelige ledere, økonomisk så er det skjevfordeling, altså på mange parametre så er ikke likestegningskampen i mål i det hele tatt. Men det kanskje er sånn, kanskje det er litt få saker, eller det er liksom vanskelig å få med saker om hva det vil si å være man i det 21 århundre da. Mm. En på en måte sånn positiv positiv maskulinitet i en eller annen det er en jeg vet ikke, det, det føles ikke utrolig macho å snakke om det, kan jeg bare si det føles litt sånn, nå skal vi møtes og klemme og, og, men, men altså, kanskje
2: vi man våge å ta den praten da eller et eller annet altså, satt jo i uh, mannspanelet som ja. den rødgrønne regjeringen har satt ned og da var det veldig mange, for det første veldig mange artige på at det var bara gutter som skulle sitte og menn som skulle diskutere likstilling, og de som var surest på det var andre menn og Alex ja. Rosén sa at det var en gjeng pingelige gutter med homoverdier som skulle sitte og diskutere likestilling og sånn. Det var en interessant reaksjon at når mennesker diskuterer likestilling, så ble det sett på som noe liksom mindreverdig. Litt femi, liksom. Og, ja, femi, og mindreverdig. Men jeg tror det er et peng der, men at, at det er nok en god del menn som føler at de er litt fremmedgjort fra debatten. Ja. Ikke kjenner seg igjen. Hva er muskulinitet? Hva eh, er er det liksom plass til meg og mine verdier i, i dagens Norge og Arbeiderpartiet liksom, og mm. venstresiden er opptatt av løfte kvinner og ikke menn og sånn. Og så ser mm. vi at likestillingen er ferdig med å endre seg, det det er så stor overvekt av kvinner som tar høyere utdanning for eksempel, kommer mm. jo til å strukturen og arbeidslivet i Norge. Ja,
1: for det som er, hvis du bare ser på tallene, så er det noen tall som gjør at du bør tenke, ok, men nå må vi kanskje ta tak i, i eh manneproblemer eller hva vi skulle kalle det var, ta
2: ta til ordet for et nytt utvalg, et nytt mansrolleutvalg. Det er ikke bare en kommisjon, men også nei, Og den siste hadde vi liksom på slutten av 80-tallet, begynnse på 90-tallet. Ja, 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 ja. ja.
1: Men jeg, jeg husker sån bilder i Ernst Stoltenberg i mm. singlet som løfter vekter Han er ikke så glad for de bildene. Nei, men, men det, er fall, det, altså det, det er i hvert fall det er i hvert fall noe som bør reises politisk. Altså bare ta noe sånt som at mann som blir 45 i Norge i dag, så er det er 25 som ikke er barn Mm. tilsvarende tall for kvinner er 12% mm. det bør altså si at det er en ganske stor gruppe menn som er barnløse og som, det, vi har ikke sånn grunn til å tro at det er fordi at de bare liksom ikke er ferdige med å feste ikke det er, det er et reelt tall som viser at det kanskje er en del folk som faller utenfor det er litt sånn, det er litt sånn sårt nesten å snakke om det og hvordan, hvordan skal du fikse det politisk det er ikke jeg på men det er, fall, det er i hvert fall noen sånne trender menn altså på selvmord, på fengsel, på vold Masse sånne statistikker der man kommer litt dårlig ut av det. Og nå sist, dette med skole. Altså det, det som mest inntrykk på meg med Camilla Stoltenberg-rapporten, er jo dette med at, ok, hvis du er jente og kommer fra et hjem der du blir fulgt bra opp med skolearbeidet, og så tar du i samme klasse en gutt som kommer fra et hjem der det ikke er de ressursene, Uh, så har du altså 105, jenten har 159 ganger så stor mm. sjanse for å lykkes. Ja. Og då, det er liksom det är tämligen shit for ferdig skolen, altså. Men akkurat her har vi
2: best om i flere år uten at det har ført til liksom en voldsom, voldsom raseri og, og proaktet, som ja. det burde gjøre. Så nå har vi fått en rapport, Martin. Så nå får vi bare fikse det, da. Ja. Prøve å få med oss denne sluttetatsregjeringen. Vi, vi, vi har allerede tatt frem ti tiltak som vi mener bør gjennomføres ganske raskt for å løfte guttene i skolen.
0: Men guttene har satt med her og syntes ja. at det har kostet oss det der, så tiden fløy med dessverre ferdig for i dag. Var det noe på eventuelt? Litt like å del midtlik <litt> eh odel ja, ja, ja. og så ses det med plutselig en ha det. heido heido
1: frihet
0: er